Jérémie, chapitre 20 Pascure, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pascure frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pascure fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, « Ce n'est pas le nom de Pascure que l'Éternel te donne, mais celui de Magor Misabib, car ainsi parle l'Éternel. » Voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Judas entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captives à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pascure, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité. Tu iras à Babylone, et là, tu mourras et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. Tu m'as persuadé, éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis « Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste, il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'aînait un enfant mâle et qu'il le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements de matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère Que ne m'a-t-elle servi de tombeau Que n'est-elle restée éternellement enceinte Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte Jérémie, chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pascure, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Maaseja, le sacrificateur, pour lui dire « Consulte pour nous l'Éternel ». 
car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit, « Vous direz à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur, avec une grande irritation. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée et à la famine. Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée. Il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, « Voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens qui vous assiègent aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. Car je dirige mes regards contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, Écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Voici, j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine, dit l'Éternel. À vous qui dites, qui descendra contre nous Qui entrera dans nos demeures Je vous châtirai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, et il en dévorera tous les alentours. Jérémie, chapitre 22 Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras... Écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui es assis sur le trône de David, toi, tes serviteurs et ton peuple, qui est entré par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole... Les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban. 
mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront auprès de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville ?» Et l'on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va car il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi parle l'Éternel sur Shalum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias son père et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'emmène captif et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire, qui dit « Je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses » et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre et la peinte en couleur rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur Yoyakim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur !» On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, Sa Majesté !» Il aura la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte sur le Liban et crie, élève ta voix sur le basan, crie du haut d'Abarim car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité. Tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse. Tu n'as pas écouté ma voix. Tous tes pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. C'est alors que tu seras dans la honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. Toi qui habites sur le Liban, qui as ton nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles d'une femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Yekonia, fils de Yoyakim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là, je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans un autre pays où vous n'êtes pas né, et là vous mourrez. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Yekonia Est-il un objet auquel on n'attache aucun vrille Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas 
Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Judas. Jérémie, chapitre 23 Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les pèteront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes Mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés, et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance, ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes, « Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. » Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » 
Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole Qui a prêté l'oreille à sa parole Qui l'a entendu Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de le, leur mauvaise voix, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un dieu de loin Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc C'est pourquoi... Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel, et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel. Je le châtirai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel désarmé, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 5 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. 
Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'irriteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. L'Épître de Paul aux Galates, chapitre 6 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frère, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.